0: Willkommen beim Podcast der Her Career der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Gide Wortmann, Mitgründerin und Vorstand Arbeit AG, zum Thema Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. IT-Beratung wird oft als von Männern dominierte Branche mit enormem Zeit- und Budgetdruck gesehen, dem man nur mit starker Kontrolle und Micromanagement entgegentreten kann. Es geht jedoch auch ganz anders. Ja, stressig wird es in Projekten immer wieder, doch Herausforderungen als Team zu meistern und sich gegenseitig durch Vertrauen und Respekt zu stärken, schafft ungeahnte Power, die Projekte ins Ziel bringt und individuelles Wachstum katalysiert. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Geschichten aus unseren Projekten erzählen die Sie überraschen werden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Oh, okay, die Stimme ist verstärkt. Herzlich willkommen. Ich bin Güde Wortmann von der Avatar G, Und mein Thema ist, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Diese Redensart kennen Sie sicherlich alle. Sie kennen sie in ein ganz kleines bisschen anders, nehme ich an. Und hier in dem Vortrag geht es darum, um uns bei der Avatar wir machen Gewohntes auch ein bisschen anders und aus einer anderen Haltung heraus. Und stellen wir uns mal eine Situation vor, in einem Unternehmen, wo alles klar strukturiert ist, die Menschen haben ihre Arbeitsplatzbeschreibung, jeder weiß, was er zu tun hat. Jetzt kommt jemand von außen, ein Kunde und kommt mit einer ungewöhnlichen Frage. Irgendwas, was außerhalb der Norm ist. Wie reagiert der Mitarbeiter dort? Vielleicht kennen wir einige dieser Reaktionen. Das ist nicht mein Bereich. Das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Stellen wir uns eine andere Situation vor. Ich bekomme eine Aufgabe von meinem Chef zugeteilt. Ich soll die übernehmen. Ich habe diese Aufgabe bekommen. Und keine zwei, drei Stunden später steht das erste Mal bei mir am Schreibtisch und stellt mir die Frage, wie weit bist du denn jetzt? Hast du auch schon daran gedacht? Hast du den und den schon angerufen? Und ich frage mich, warum macht er seinen Kram nicht selbst? Warum habe ich diese Aufgabe bekommen? stellen wir uns ein anderes Unternehmen vor, wo es anders funktioniert, wo es Werte gibt, nach denen gelebt wird. Und zwar Werte wie Vertrauen und Respekt. Und in diesem Unternehmen kommt wieder ein Kunde von außen und stellt eine Frage. Wie reagiert dort der Mitarbeiter, der nicht weiß, wie er dieses Problem zu lösen hat? Vielleicht fragt er nach fragt nach, um das Problem besser zu verstehen und vielleicht dann doch eine Lösung anbieten zu können. Oder geht zu seinem Kollegen und fragt da, vielleicht finden die gemeinsam eine Lösung für diesen Kunden. Wie wird sich der Kunde in der Situation fühlen? Er fühlt sich gehört, wahrgenommen. Die Mitarbeiter können beitragen, sind nicht hilflos, Vielleicht haben sie sogar zusammen noch was gelernt, wie man mit dieser besonderen Situation umgeht. Haben also in Gemeinschaft was gelernt. Und ist das nicht eine schönere Situation? So agieren wir bei der ABAT AG. Für uns sind die wichtigsten Werte Vertrauen und Respekt. Und daraus entsteht auch Selbstengagement. Dies sind jetzt ein paar Kommentare aus einer der letzten Top-Job-Umfragen. Wir machen regelmäßig Umfragen von außen gesteuert, damit es auch zu anonymen Aussagen kommt. Und das sind nur Beispiele dafür. Unsere Mitarbeiter, macht das anscheinend auch Spaß, so zu arbeiten. Wie sind wir dazu gekommen, dass wir so arbeiten? Und wer ist wir? Wir sind meine Kollegen und ich. Und ich werde Ihnen ein bisschen berichten, wie ich dazu gekommen bin. Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern aus beruflichen Gründen nach Flensburg an die dänische Grenze gezogen. In Flensburg gibt es eine gute, funktionierende dänische Minderheit. Und meine Eltern haben die Chance gesehen, dass ich in zwei Kulturen und auch in zwei Sprachen aufwachsen kann, obwohl meine Eltern beide deutsch sind. Also wurde ich angemeldet erst im dänischen Kindergarten, später in der dänischen Schule. Die Dänen, sie sind ja immer wieder mal in der Presse. Dänemark, Seit über 40 Jahren immer Top-Plätze bei dem glücklichsten Volk der Welt. Wie kommt das zustande? Da werden auch regelmäßig Untersuchungen gemacht. Ein Teil davon, glaube ich, ist, in der dänischen Gesellschaft gibt es nicht so viele Unterschiede. Und man begegnet sich auf Augenhöhe. Und das sind ganz wichtige Aspekte dort. Ähm, mit neun habe ich mit Judo angefangen. Und wieder ein Umfeld, wo Vertrauen und Respekt sehr wichtig sind. Respekt in dem Sinne, wir haben alle unsere Gürtel, jeder weiß, was der andere kann, und nichtsdestotrotz verneigen wir uns voreinander. Das heißt, der Anfänger verneigt sich vor dem Meister und der Meister verneigt sich auch genauso vor dem Anfänger. Und wenn wir beim Judo ohne Vertrauen agieren, wenn das Vertrauen verletzt wird, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass wir auch verletzt sind. Denn Würgetechniken oder Angriffe auf Gelenke wäre wär gefährlich. Wirklich, das wäre sehr, sehr gefährlich. Eine kleine Geschichte. Mit 14 Jahren bin ich in den Kader Schleswig-Holsteins berufen worden. Im Rahmen von der Kader bin ich zu einem Training in den Herbstferien eingeladen worden. Eine Woche Judo-Training. Jetzt hatte ich das Problem, die deutschen Schulen hatten zwei Wochen Ferien. Wir hatten nur eine Woche Ferien in den dänischen Schulen. Also brauchte ich eine Woche frei. Ich musste mit meinem Rektor vom Gymnasium sprechen. Der Rektor war schon ein bisschen anders als alle anderen Erwachsenen, Lehrer, die ich in Dänemark und auch in Deutschland kennengelernt hatte. Alle anderen habe ich geduzt, da war keine Frage. Die Königin sieht man vielleicht, aber ich glaube auch mein Rektor. Aus dieser Situation heraus habe ich mir also dann einen Termin besorgt. Und bin an dem Tag hin, unsere Sekretärin Muki sagte, Güte, kannst schon reingehen? Er ist schon da. Und dann öffnete ich diese Tür zu dem Raum, wo ich noch nie drin gewesen bin. Und es war wie aus den 20er Jahren oder so. Es war ein riesiger Schreibtisch, dunkel dahinter, ein großer Stuhl, mehr wie ein Thron war das für mich. Und äh, unser Rektor, wie immer, in seinem Anzug, Krawatte, Hemd, der Einzige, der in der ganzen Schule so rumgelaufen ist. Er lud mich ein und sagte, setz dich und setzte mich, reichte ihm meinen Brief von, von unserem Trainer und er guckte drauf und fing an mit mir darüber zu sprechen, was das ist und was ich da mache. Und ich kannte das von vielen anderen Erwachsenen, dass die dann immer gleich so, ach, du machst jude und da muss ich ja Angst haben. Und so hat er überhaupt nicht reagiert. Er hat ganz vernünftig sich mit mir unterhalten und war wirklich interessiert daran, was ich da mache. Und dann kam die Frage von ihm, ja, und kriegst du das hin? Natürlich das Ganze immer auf Dänisch, ne? Äh, kriegst du das hin? Und ich so, ähm, was meint er denn jetzt? Weil natürlich, das Judo kriege ich hin. Und dann habe ich zurückgefragt und sagte, ja, schaffst du das mit dem Schuljahr, wenn du eine Woche da fehlst? Und ich so, ja klar, kriege ich hin. Und sagt er, gut. Dann mache ich hier mal meine Unterschrift drauf, gab mir den Brief zurück und ich so mit meinem Brief raus in den Flur und stolz wie Oscar, Weil ich hatte das mich alleine darum gekümmert und ich habe auch frei bekommen. Ich trug auch die Verantwortung, aber die trug ich ja sowieso. Ich meine, wer muss dann was tun in der Schule, wenn er eine Woche weg ist. Das war ein wichtiges Erlebnis für mich. Und zwar dazu sehen, was es bedeutet, wenn mir jemand mit Respekt, und Respekt ist für mich im Sinne von Wertschätzung entgegentritt, wie das mich selber bestärkt hat und mein Selbstbewusstsein auch bestärkt hat. Und nebenbei habe ich noch gemerkt, so wie das Gespräch lief, habe ich ihn natürlich auch geduzt, wie alle anderen im dänischen Umfeld. Dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Für das Studium brauchte ich Praktikas und ich habe auch einige Studentenjobs gemacht. Und dabei habe ich gesehen, dass die Arbeitswelt nicht unbedingt so aussieht. Ich habe also ganz andere Unternehmen dabei kennengelernt, habe auch gesehen, wie es so ist, wie klein ein Unternehmen sein kann und wie es trotzdem so viele Hierarchien geben kann, dass ich sehr überrascht war, dass das so geht. Nach dem Studium habe ich also aufgepasst und habe versucht, Unternehmen zu finden, die anders funktionieren. Unternehmen zu finden, wo zumindest vielleicht der Chef so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, damit ich so agieren kann, wie ich es gerne möchte. In den beiden Unternehmen, in dem US-Konzern und im IT-Beratungshaus, habe ich meine späteren Mitgründer kennengelernt. Am Ende haben wir auch alle gemeinsam den SAP-Bereich dort geleitet. Als Team haben wir den geleitet. Nach ein paar Jahren war es der Geschäftsführung dort nicht mehr so richtig recht. Sie wollten umstrukturieren. Und wir haben anderthalb Jahre mit ihnen diskutiert, haben immer wieder Vorschläge gemacht, wie man es anders machen kann. Aber wir sahen nicht, wie wir da zueinander kommen sollten. Und dann haben wir Ende 98 beschlossen, selber eine Firma zu gründen. Und im Januar 99 haben wir da mit 13 Leuten angefangen. Ja, was machen wir denn nun anders? Wir haben immer das gemacht, was wir für sinnvoll hielten. Und dies ist vielleicht nur ganz kurz. Die Zeit ist kurz. Wir haben... Oft im Nachhinein, oft nach acht Jahren das Beyond Budgeting, nach zehn Jahren das Hypertext. Wir haben erst nach Jahren festgestellt, dass das, was wir machen, irgendjemand anders da draußen als Konzept schon mal definiert hat. Das heißt, wir machen es oft dann umgekehrt. Wir lernen hinterher, was wir eigentlich tun. Ich gehe aber jetzt lieber zu den Beispielen über aus dem Alltag. Wie kriegen wir es hin, dass jeder auch weiß, wo seine Verantwortung ist? Und ein schönes Beispiel auch, um das zu erlernen und vielleicht auch zum Verstehen, ist das Thema des Urlaubsprozesses. Wie funktioniert das mit dem Urlaub bei uns? Wenn jemand Urlaub machen möchte, wenn er schon in einem anderen Unternehmen war, kommt er zum Chef und sagt, ich möchte gerne Urlaub beantragen, kann ich freikriegen. So funktioniert es bei uns nicht. Sondern derjenige muss schauen, wo er, mit wem er zusammenarbeitet. Und mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, muss er sich beraten. Mit denen muss er sprechen, um herauszufinden, was bei denen gut passt, was bei denen nicht so gut passt. Und dann kann er für sich die Entscheidung fällen und informiert dann alle über seine Entscheidung per Mail und schickt noch zusätzlich eine Mail an die internen Dienste, damit bei uns das auch zentral abgelegt werden kann, dass derjenige Urlaub hat. Arbeitszeitmodelle. Es gibt bei uns keine festen Arbeitszeitmodelle. Wenn jemand aus persönlichen Gründen anders arbeiten will, dann nennt er das, spricht drüber und wir setzen uns zusammen, um ein Modell zu finden, was bei dieser Person gut funktioniert. Da gibt es alles von zwei Stunden die Woche bis zu äh, alle paar Wochen mal eine Woche arbeiten oder so. Das heißt, wir gucken uns das an, was sind da für Möglichkeiten miteinander. Aufgabenverteilung. Aufgaben nimmt man sich, sie werden nicht von oben verteilt oder ich muss es miteinander auch klären. Natürlich gibt es Situationen auch, wo wir es vielleicht vorgeben, aber wo es möglich ist, versuchen wir das einem Projektteam auch zu überlassen. Und hier war es ein Beispiel, das waren mehrere Mitarbeiter, die alle ein ziemlich ähnliches Niveau an Erfahrungsschatz hatten. Und die haben die Aufgaben im Projekt verteilt. Zu unserer Überraschung und auch zur Überraschung des Kunden hatten sie es ein bisschen anders gemacht, als wir es gewohnt waren. Sie hatten die Projektleiterrolle in drei Teile geteilt. Der eine hat sich um die Kommunikation mit dem Kunden gekümmert. Einer hat sich um das die, um die Projektcontrolling und Rechnungsstellung gekümmert. Und der dritte hat die Organisation des eigentlichen Projektteams gemacht. Es hat funktioniert. Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen worden und der Kunde will weitere Projekte mit uns machen und explizit genau mit diesem Team, mit den drei Projektleitern. Coaching, Mentoring sind Themen, die wir auch machen. Das, beim Mentoring ist das etwas, was die Mitarbeiter selber aufgebaut haben, wo sie sich zusammensuchen und wo wir sehen, dass Bedarf ist, unterstützen wir diesen Prozess. Ja, und dann sind wir ja mit der IT-Technologie in einem Bereich, der sich ständig verändert. Und da geht es ja darum, wie schaffen wir es, weiter immer neue Mitarbeiter ins Unternehmen zu bekommen und wie schaffen wir es, genügend Ressourcen zu haben, um uns mit den vielen neuen Themen zu beschäftigen. Und das machen wir mit einer engen Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Das können Sommercamps sein, das können Projekte, die während des Semesters in Zusammenarbeit mit dem Professor laufen. Das sind Facharbeiten oder auch Lehraufträge, die wir da wahrnehmen. Dadurch erreichen wir, dass wir genügend Ressourcen haben, um sich in neue Themen einzudenken. Und wir machen das so, dass unsere erfahrenen Kollegen, die unterstützen das Ganze. Das heißt, da ist auch wieder ein Mentor- oder Coach-Situation, dass da jemand, der erfahren ist im Unternehmen, weiß, wo findet er die Ressourcen. Ob das nun Material ist oder Unterlagen oder Menschen oder Geld, was für das Projekt nötig ist, das weiß dann der erfahrene Kollege und der andere hat die Zeit und das Wissen, sich in neue Themen so reinzuarbeiten. Und das, was da daraus entsteht, kann dann auf Team-Events oder in Webinaren dem übrigen Belegschaft vorgestellt werden, sodass dann auch diese jungen Menschen mit dem, was sie geschafft haben, sich darstellen können und zeigen, dass sie ein Spezialist sind. Ja, und dann noch ein kleines Beispiel: gegenseitiges Vertrauen und Offenheit. Wir sind auch nur Menschen. Und auch bei uns ist das nicht immer so einfach. Wir sind auch alle groß geworden, wie jeder andere auch, mit immer dem Verdacht, der andere hat vielleicht irgendwas, macht er was gegen mich oder so. Und dazu eine kleine Geschichte aus dem Bereich Reisekosten. Reisekostenabrechnung macht bei uns nicht der reisende Mitarbeiter, sondern der sorgt dafür, dass seine Timesheets und seine Belege intern in Bremen ankommen. Und da haben wir ein ganzes Team und das haben wir von Anfang an so gemacht. Die sorgen dafür, dass dann eine Abrechnung passiert. Und diese Reisekostenabrechnung, dabei können dann auch die Lieferantenrechnungsprüfungen passieren und wir wissen dann, dass auch die Rechnungen alle korrekt waren. So, jetzt kommen zwei von diesen Kollegen bei mir an und sagen... Güde, der so und so, der wäscht jede Woche sein Auto. Ja, sag ich, und was? Ja, ist das nicht Verschwendung von Firmengeldern? Und sage ich, weiß ich nicht. Habt ihr mit ihm gesprochen? Und äh, nee, das haben wir nicht. Ja, kommt, dann rufen wir mal an. Und dann haben wir ihn angerufen. Und was ist das denn da? Das ist mir wohl runtergefallen. <lacht> das ist ja... Rufen wir ihn an. Wir rufen ihn an und ich sage Mensch, du hast jede Woche einen Beleg, zum, wo du dein Auto waschen lässt. Und er sagt, so, oh ja, und das ist gar nicht so einfach. Ich muss jede Woche wieder dafür sorgen, dass mein Auto montags dreckig ist. Und wir so, okay. Und daraufhin haben wir dann solcher ja, und weiter sagte, ja, das ist diese Tankstelle am Flughafen. Und da kann ich mein Auto abgeben. Da bin ich ganz dicht dran am Check-in. Und wenn ich wieder zurückkomme, bin ich wieder ganz dicht dran, hol mir mein Auto, es ist picobello sauber und ich kann nach Hause fahren. Und das Ganze ist auch noch billiger als das Parkticket. Und wir so, was? Wahnsinn. Und wie kriegst du das denn nun hin mit deinem Auto, dass das jeden Montag wieder dreckig ist? Ha, dafür habe ich eine Lösung gefunden. Du weißt doch, meine Jungs spielen Fußball. Und sonntags immer nach dem Spiel sage ich, ab mit den dreckigen Stollen ins Auto und das Auto ist wieder dreckig. Wir haben aufgelegt, haben auch noch gelacht über diese schöne Geschichte. Und meine Kollegen sagten, es war gut, dass wir da angerufen haben. Es ist sinnvoll, erst mal nachzufragen. Und dass er gar kein Parkticket hatte jede Woche, das ist uns überhaupt nicht aufgefallen. Das ist eine gute Lehre für die Zukunft. So, bei all diesen Themen, was da vielleicht auffällt, es geht ganz viel um Kommunikation und einem transparenten Entscheidungsprozess. Kommunikation, wenn ich offen und wertschätzend kommuniziere, stärke ich damit auch wieder das Vertrauen und ich stärke auch damit wieder die Beziehung untereinander. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Inzwischen sind wir mehr als 650 Mitarbeiter weltweit Menschen aus allen möglichen Familien, Kulturen. Und das muss alles auch immer integriert werden. Das ist eine Herausforderung und es ist auch eine Chance. Jedes System muss am Leben erhalten. Es braucht Energie. Und es liegt jetzt an uns, dass wir diese Energie da weiter reinstecken. Wenn wir weiter an unseren Werten treu bleiben und wir weiter den Menschen als Ganzes sehen und wenn wir immer neugierig bleiben dann können wir gemeinsam weiter lernen und auch weiter die Arbeit erfolgreich halten. Mir macht es sehr viel Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die genauso wie ich ständig weiterlernen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Manchmal kommen Menschen zu uns, die ganz besondere Lebenswege hinter sich haben und mit sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein zu uns kommen. Und wenn die dann, dadurch, dass wir ihnen Zutrauen geben, Stück für Stück immer selbstbewusster werden, um dann am Ende sogar selber Mentor zu sein für andere, dann ist das etwas, was für mich ein Geschenk ist. Und ich bin froh, dass ich daran teilhaben darf. Vertrauen erfordert auch Mut. Dieses Risiko gehe ich ganz bewusst ein. Und wir sind uns... Miteinander einig dass kontrolle viel besser die risiken im unternehmen senken kann als also vertrauen besser das senken kann als kontrolle es kann ähm, jeder von uns hat seine eigenen wichtigsten bedürfnisse und es liegt an jedem die zu identifizieren bei sich selbst oder bei anderen auch und darauf acht zu geben dass sie beachtet werden und wenn das passiert können wir alle viel angenehmer miteinander zusammenleben wir werden alle sehr sehr viel zufriedener ich habe noch ein kleines Zitat von dem Autoren von dem kleinen Prinzen mitgebracht man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Wir, wir alle, wie wir hier sind, wir können was tun und wir können was verändern. Es liegt an uns, die Welt einen Tick schöner zu machen. Ja, und wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, direkt hinter dieser Wand sind wir mit der Arbeit AG. Wir haben unseren Stand hier vorne, da hinten sind auch Kolleginnen von mir. Tina winkt schon, Annika strahlt uns an, wenn noch Fragen da sind. Wir sind interessiert auch am Austausch, wenn andere Themen noch da sind, die Sie interessieren. Wenn zu den Konzepten, wo ich nur ganz kurz was gezeigt habe, was... Äh, Sie interessiert, dann finden Sie das auch bei uns auf der Homepage. Dazu ist auch ein bisschen was beschrieben, was wir da machen und wie das zu sehen ist.
0: Ja, Vielen Dank und allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.